0: Hallo, ihr kleinen Serienjunkies! Damit ihr bei Bada auch ordentlich mitreden könnt, habe ich heute einen Sponsor im Gepäck, der euch den nächsten Serienmarathon erheblich erleichtern dürfte. Die heutige Folge wird nämlich präsentiert von Magenta TV. Die TV-Plattform der Telekom ist den meisten von euch bestimmt schon ein Begriff. Dort bekommt ihr so ziemlich alles an Unterhaltung, was ihr euch nur vorstellen könnt. Egal ob Fernsehen in HD-Qualität, Serien und Filme in der Megathek oder eure lieblings anbieter hier gibt es alles unter einem Dach. Ich persönlich bin jedenfalls ein großer Fan davon, nicht ständig zwischen zig Plattformen hin und her wechseln zu müssen und euch geht es bestimmt genauso. Um euch das Leben noch ein bisschen einfacher zu machen, macht Magenta TV euch nun noch bis Ende Mai ein ganz besonderes Angebot. Ihr könnt nämlich kinderleicht Netflix mit Magenta TV kombinieren und euch den beliebten Anbieter zum super Sparpreis gönnen. Bucht dafür bis zum 31.05.2022 Netflix über Magenta TV dazu und spart über 215 Euro. Das ist eine ganze Menge. Geht dafür einfach auf telekom.de slash Netflix und los geht's auch schon. Ach ja. Ihr könnt übrigens euren Netflix-Account einfach mitnehmen und müsst keinen Internet- oder Festnetzanschluss von der Telekom haben. Also keine Angst vor einem komplizierten Wechsel. Das war's jetzt auch schon. Nun viel Spaß mit Schröck und Ballabinsch, präsentiert von Magenta TV.
1: Yo, was geht, Tim MC, in the place to be. Yo, wir quatschen über Siri, S, und das ist kein Test. Jetzt geht's los, sonst gibt's Stress. Ugh.
2: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, Bada Binge. Es
1: sind halt immer diese Hip-Hop-Journalisten, die halt das nicht feiern können. <lacht> die immer direkt dann hier wieder den Oh ja, das war jetzt natürlich schlecht, also weil wir wissen ganz genau, was guter Hip-Hop ist und was kein guter Hip-Hop ist.
3: Das meine ich den Scheiß ja seit 30 Jahren. Ja. Ich ja, selber mal lieber rappen erstmal. Ich mach das zum
1: Spaß. Ja, ich weiß ja, warum ich ja. nicht rappe,
3: weil ich halt nicht so enden möchte wie ich. ich <lacht> 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 In Alter. the place to be. Ja, In, Hä, was denn? Das Das Wichtigste waren die Finger dabei. Das, ja. ist die, das ist die wichtigste Sache. Die Performance. Die du, nach 30 Jahren auch immer noch, dass man, wenn man über Hip-Hop redet, immer yo die Finger macht. so.
1: Ja, yo. wir sind ja hier ja. auch jetzt bei den Anfängen des Hip-Hop. Ja, stimmt. Good point. Yeah. Good ja, gut
2: Da war das eben so. Also. Zum einen sind wir hier bei Bada ja. zum anderen begrüße ich ganz herzlich Nico Moin. und Tim, um heute über eine kleine deutsche Serie zu reden, ja, die sich eben um die Anfänge des deutschen Hip-Hop oder generell Hip-Hop in Deutschland dreht und demnächst bei Sky erscheinen wird. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, würde ich erstmal gerne kurz von euch abfragen, was bei euch so gerade aktuell an Serien gefragt ist, beziehungsweise wo ihr euch richtig reingefressen habt, was ihr gebannt verfolgt? Ey, die fieseste
3: Frage und ich bin der größte Dämel, dass ich in ein Serienformat gehe und nicht mir bewusst war, dass vielleicht diese Frage kommt. Hm. Da muss ich kurz nachdenken. Weißt du, was ich aber mache? Ich gehöre zu den letzten fünf, die gnadenlos The Walking Dead in allen seinen äh, Variationen zu Ende guckt, bis zum bitteren Ende. Ja? Yeah? Ja. Ich bin... War noch wieder Zwischenfinale, jetzt glaube ich von der letzten Staffel The Walking Dead. Jetzt kommt vier The Walking Dead. Da bin ich auf jeden Fall voll mit dabei. Ich gucke gerade Ozark, die letzte, letzte auch der erste Teil, glaube ich, von der letzten Staffel noch unterwegs. So diese ganzen Sachen, die ziehe ich gerade konsequent durch.
2: Bei, bei welcher Staffel ist jetzt Walking Dead?
3: 13, glaube ich, oder so. 13? Ja. Fuck. Ich und die sind drei Teilen, 24 Episoden und im zweiten Teil, der ist jetzt, habe ich, auch gerade durch. Das heißt, die letzten acht kommen dann im
2: Herbst. Und, und, und Spoiler, es geht um Zombies. Ah, okay. Hm. Cool. Interessant. Immer noch.
3: <lacht> <lacht> Zwischendurch ging es mal nicht um Zombies, aber jetzt Echt? am Ende geht es wieder darum. Ja, es ging auch immer mal wieder um Zwischenmenschen. Und ihre. Ach so, okay. Nee, und äh, ehrlicherweise finde ich, ähm, äh, ihr, ihr seid ja die Experten bei diesen Sachen, aber ich als reiner Konsument und Fan finde, dass diese Serie mich schon halt auch die ganzen Jahre immer mitgenommen hat, weil es halt dann schon auch irgendwie in den Charakteren Geschichten gab, die mich gefesselt haben und warum ich dann in der nächsten Staffel wieder angeschaltet habe. Negan ist immer noch am Start, ne? Ja, aber jetzt ist er ein guter, zwischendurch war er wieder halb böse, aber jetzt ist er doch ein guter und er hat geheiratet. Spoiler.
2: Okay. Ich bin bei Staffel 8, glaube ich, ausgestiegen. Ja,
3: ja, das, guck mal, da sind wir nämlich wieder, das sind nämlich die Serienexperten, die sagen, hm,
2: ja, ja, ja. Und
3: das ist nicht mehr gut. Nein, nein, Moment, da musst du durchziehen.
2: Ich, Moment, Moment. Ich habe nie behauptet, dass das wirklich katastrophal ist. Ich habe auch nie behauptet, dass es wirklich geil ist.
1: Ist es aber. Äh, ne, katastrophal. Ja. ja aber du hat, ich, 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 ich spüre deine Rolle, ich
3: verstehe <lacht> auch mal, was ich weiß, worauf ich einstimme. Ja, ja, und klar. warst du noch
1: nie im Game of Thrones, äh, bei da bin ich mit dabei, glaube ich. ich nee. äh, das, äh, ja, nee. Was magst du? Gar nichts. Gibt's irgendwas, was doch, du gerne doch, guckst? Ich mag. Äh, ja, ich mag, ich guck ganz viel gerne. Zum Beispiel, äh, sehr viel Trash TV. Okay.
2: <lacht> Ja, kommst du denn neben Trash-TV? Ich meine, wie viele wie viel Trash-Formate hast du gerade aktuell auf dem Schirm, die du gucken oder verfolgen Ja, musst?
1: einiges natürlich, ne? Also, Camp der Reality-Stars, Couple-Challenge läuft noch, Temptation Island, ist das so ein äh, Love is ist Blind, blind habe ich jetzt gerade zweite Staffel beendet. Also, da gibt es einiges, ne? Da es wirklich viel. Nee, klar, man muss da äh, so als Experte, ich meine, ihr kennt's ja, man muss den Scheiß gucken, ne? Sonst <lacht> ist man ja kein Experte. Good point. Äh, man muss die Kram hören äh, und, und man muss den Sachen gucken. Und klar, da muss man natürlich auf dem neuesten Stand sein. Und es macht mir natürlich auch Spaß, klar. Aber es ist auch ein bisschen Arbeit. Ich lande immer so bei einer halben Folge Goodbye Deutschland, schüttel dann
3: fassungslos den Kopf darüber, was da passiert und verabschiede mich dann wieder von linearem Fernsehen. So, ich mag das nicht.
2: Aber naja, lineares Fernsehen, ne? Also, sind wir mal, gucken wir mal bitte auf, auf alles, was so da existiert. YouTube, muss ich sagen, kann ich mir mittlerweile auch nicht mehr wirklich angucken, weil
0: ich Doch, Werbung... es gibt gute
2: Sachen. Es gibt geile Sachen. Aber du wirst mit Werbung zugeballert, hoch 10. Definitiv
1: gut. <lacht> das habe ich schon ja, gemerkt. Game Two zum Beispiel. So.
2: Ja. ja, nein. Rock also Ihnen soll auch gut sein. Ich, wie gesagt, aber wenn ich jetzt immer, wenn ich jetzt irgendwie, ich gucke mir sehr gerne DJ-Sets an. Ja? Weil bei YouTube landen sie halt dann immer. Aber es ist wirklich ein Krampf, wenn ich alle fünf Minuten, und ich weiß, ich kenne das von unseren Formaten, wenn wir geklänt werden, ballern sie uns auch wieder alle zehn Sekunden irgendwie einen Werbeklip rein so. Aber ich finde das echt äußerst anstrengend. Kann ich nicht mitreden, YouTube-Premium-Abonnent? Gut. Bin ich nicht? Ja. Den Zehner solltest du investieren. <lacht> ja, nehmen, nehmen noch den 30 anderen, die ich investiere. Ja, unbezahlte ja. Werbung, aber auch beste 10 Euro aller Zeiten. Okay, und dann, ja, nehmen ja doch die entsprechenden Formate, jetzt auch Einzug auf den Streamingdiensten. Das ist ja auch cool, damit kann ich auch gucken. Das einzige, was
3: warum ich ab und zu noch an linearen Fernsehen hänge, sind Anstoßzeiten von Sportveranstaltungen. Das ist der einzige Grund. Nichts anderes mehr. Und ja, gut bei Deutschland das all das was du da sagst, das kann man ja auch hervorragend, ne, auf, auf den Streaming Plattformen gucken. So soweit reicht es bei mir noch nicht mit dem. <lacht>
1: <lacht> so, mit nee, dem aber ich freue mich Eich auch sehr auch auf, auf die nicht. neue Better Call Saul Staffel auf jeden Fall. Hast du schon was geguckt? Ich habe noch nichts geguckt, aber ähm, wollten wir eigentlich gestern, aber bin ich nicht dazu gekommen, weil ich noch die neue Folge Kampf der Reality Stars gucken musste und natürlich die Sendung, äh, die Serie über die wir jetzt sprechen.
2: Genau. Wir wollen ein bisschen über Almost Fleisch sprechen. Also, aber hast du jetzt an, ansonsten neben den Trash-TV-Sachen irgendwas an der Serie, die du jetzt gerade aktuell noch verfolgst? Ja, also wie gesagt. Ähm, Außer bei der Konsole, was jetzt noch nicht angefangen ist. Ja,
1: ich gucke nebenbei noch äh, C und Foundation auf Apple TV. haben mir gerade so ein bisschen bei Apple TV durchgescrollt und habe jetzt äh, Ted Lasso fertig und jetzt bin ich bei C und Foundation und so weiter. Was hast du Ted Lasso? Wollte ich an, wie findest du Ted Lasso? Äh, also, ich fand es. War eine super Serie so zum Gucken. Ich meine, es ist natürlich ultra kitschig und äh, total, also so mega viel gut, dass man manchmal ein bisschen sauer wird irgendwie. <lacht> es <lacht> Aber ist so gut! ich meine, ja, also es war schon ganz nett alles gemacht und sah auch schick aus. Also ich
2: fand das cool, wie sie es gefilmt haben und so auch. Ich mag diese kleinen, feinen Details bei Ted Lasso, die irgendwie meine Gefühlswelt immer sehr gut treffen. Zum Beispiel gibt es diese eine Szene, wo sie sich alle The Iron Giant angucken und dann sagt er, also dann starten sie den Film und dann sagt er irgendwie, okay jetzt haben wir so und so viel Minuten, also er sagt, jetzt haben wir glaube ich 77 Minuten Zeit bevor wir hier einen Raum voller heulender Männer haben, also lass uns schnell irgendwie die Sachen erledigen und es ist bei 77 Minuten ungefähr die Szene, wo glaube ich der Iron Giant ins All fliegt und dieses Superman sagt eine Szene, wo ich jedes Mal anfange zu heulen, weil ich sie halt wirklich so großartig finde so, ja und solche kleinen Beobachtungen, die ich immer wieder auf mich übertragen kann, da steckt Ted Lasso voll von meiner Ansicht nach.
1: Also über Ted Lasso könnte ich auch lange reden auf jeden Fall. Ähm, weil, wie ist denn wie ist denn wir hatten das in der letzten Folge gerade mal angesprochen wie ist denn C? Ähm, ja also C fand ich äh, fand ich gut also ich fand das kann man sehr gut gucken das ist auch jetzt nicht der absolute die absolute Superhochkultur, was ich meine jetzt da guckt so das ist halt jetzt keine Ahnung auch wieder natürlich so ein bisschen stumpf alles und so aber ich fand das schon cool gemacht und die haben da, da sind schon einige nette Ideen drin auch. Also.
2: Und ist das vom Production Value so aufwendig wie jetzt zum Beispiel Foundation? Nee. Ne? Mhm. Foundation ist halt schon, das sieht schon
1: fett aus. Foundation halt. ist halt völlig übertrieben.
2: also Weil <lacht> halt du, das noch nicht gesehen hast? Ich, ja, ich
1: überlege gerade. Sie ist diese,
3: äh, diese. Jason Momoa. Ja. Ja, genau. Ja, mal gucken. Ähm, da sind so ein paar Sachen, die ich noch nicht gesehen habe und da waren, glaube ich, glaube ich beide mit dabei. Okay. Und hast du. Ja. Hast Apple du mal, TV hat gute Sachen. Also ja, Morning Show und so. Hast also, du
1: Calls und, gesehen?
2: Ja. Calls ist Hammer. Ja, kannst du auch in einem Abend durchgucken. Haben wir gerade letzte Folge auch schon mal besprochen. Genau, hat
1: Daniel mir empfohlen, habe ich geguckt, war auch cool. Ja.
2: Also, das, das ist wirklich, das geht dann geht in einem Abend durch. Das sind nur so 13 bis 17 Minuten Folgen. Ach krass. Muss ich mal reinziehen. Gut, hm, ja. so, aber wir haben uns jetzt hier Almost Fly reingezogen. Dazu haben wir eine kleine Matze.
0: 1990. Während ganz Deutschland nach dem Mauerfall im Umbruch ist, langweilen sich die Schulfreunde Walter, Ben und Nick in der westdeutschen Provinz. Doch das ändert sich, als die drei 17-Jährigen auf der nahegelegenen US-Base Hip-Hop entdecken. Ab jetzt dreht sich alles ums Rappen. Wäre da nicht das Problem mit dem Englisch? Die Coming-of-Age-Serie erzählt in sechs Folgen von den ersten Schritten des Deutsch-Rap. Ob die Serie nur Almost oder doch Superfly ist, erfahrt ihr von unseren Experten im Studio oder ab dem 2. Mai auf Warner TV.
2: Ja, nur Almost oder Superfly? Nico. Ich
3: habe Angst vor dem, was von links kommt Leute. Aber <lacht> ähm, ich mag sie. Ich mag sie. Und äh, ich, ich muss ehrlicherweise sagen, gerade bei dem, was wie du eingangs quasi meine Hip-Hop-journalistische äh, genau, Hip äh, Basis, äh, ja. äh, Basis äh, beschrieben hast, ist das sehr gefährlich mit so einer Serie. Weil normalerweise ist das ja ein Feld, wo du nicht anfassen solltest. Und das macht ja eh jeder Kacke und so. Aber da sind halt ähm, einige... Leute mit drin, auch im Cast, die die, die eine Hip-Hop-Vergangenheit haben, ähm, aktiv sind mit Florian Garken, Regisseur, der schon mit Whole Train gezeigt hat, dass er weiß, wie man Kultur richtig abbildet ähm, und offensichtlich auch im gesamten Team drumherum genug Vertrauen darin, irgendwie einen Mittelweg zu finden aus Konsumbar und es macht irgendwie Spaß und du kannst locker einsteigen in, in jedem, jedem, ich würde es wirklich sagen, in jedem Alter und trotzdem auch für mich mit äh, quasi dem Gefühl, dass ich das damals so ein bisschen miterlebt habe, ähm, also mich auch mit abzuholen und nicht, nicht mich links liegen zu lassen, sondern ich kann mich wiederfinden in Situationen. Deshalb mag ich sie eigentlich.
2: Das findest, fandst du jetzt aber ein Kritikpunkt an der Serie, oder? Dass das so aus dem Leben ist, was du eigentlich auch selbst gefühlt hast? Ja,
1: ich weiß nicht. Also ich glaube, so ein bisschen mein Problem war, dass es halt so eine Story ist, die für mich nichts Neues bereithält. Also so dieser Prozess von wie die Hip-Hop kennenlernen und so weiter, das ist halt, glaube ich, irgendwie nichts Besonderes. Also das Einzige ist natürlich, ja, okay, sie sind da äh, irgendwie, sag ich mal, die Ersten, aber trotzdem würde ich sagen, dass dieser Prozess, wie sie dieses Medium schätzen lernen, dass das eigentlich bei jedem, also bei jedem, der, sag ich mal, sich in jungen Jahren für Hip-Hop interessiert, eigentlich ähnlich ist. Du hörst es irgendwo zum ersten Mal, findest es irgendwie geil, versuchst es irgendwie nachzumachen und scheiterst dann erstmal dabei. Das ist jetzt für mich so ein bisschen das Problem, dass es, ja, also werden wir gleich noch ein bisschen ins Detail gehen, aber das ist für mich jetzt nichts Besonderes.
2: Ja, aber, aber muss es denn besonders sein? Also ich meine, ich fand, ich konnte anhand der Serie und als jemand, der tatsächlich auch in der Nähe von der US-Basis aufgewachsen ist, ich konnte da halt tatsächlich Teile der, der, der Erzählung wirklich nachempfinden, rein, aus de, rein auf den Hip-Hop bezogen. Weil in Wiesbaden gab es das Big Apple, dann gab es in Mainz glaube ich das M und noch so zwei drei Läden, die waren halt einfach und in Frankfurt halt auch. Das waren halt einfach die Läden, die durch die Amerikaner, die halt im Umfeld in Erbenheim, in Wiesbaden, in, in Frankfurt und so weiter stationiert waren, die halt dahin gegangen sind, die halt den Einfluss mitgebracht haben, die halt dafür gesorgt haben, dass die Musik da gespielt wird, die sie halt von zu Hause her kennen und die halt so eine richtige Amerikanisierung da irgendwie halt, haben stattfinden lassen und ich habe das mitbekommen und ich habe auch von den Läden mitbekommen, wo man sich am besten nicht aufhalten sollte, weil wenn die Gi's irgendwie dann vielleicht doch am Wochenende mal einen schlechten Tag hatten oder so, kann es dann auch häufiger zu Problemen kommen und so weiter. Gerade wenn man halt dann als Deutscher dann noch irgendwie dazu kommt so und trotzdem war das omnipräsent. Aber das, was die Jungs da machen, das habe ich halt für Techno kennengelernt. Also dieses dieses ganze Ding, woher kriegt man die Platten? Wer hat irgendwie das erste Tape irgendwie am Start so, wo man halt irgendwie Sachen hört, die man vorher noch nicht kannte und und die einen dann plötzlich auf Ani faszinieren, weil sie eben etwas sind, was man vorher noch nicht gehört hat. Und ich fand das tatsächlich, da gehe ich bei Nico mit, ich fand es angenehm, einfach zu sehen, dass ich so ein bisschen mein Leben auf das übertragen konnte, was da gezeigt wird, eben weil es so schön, ja, weiß ich nicht, in Erinnerung schwellend gezeigt wird und dann auch nicht frei von Authentizität. Ich, ich, ich glaube, es ist auch noch... Der zweite Punkt, für wen ist das gemacht? Genau, das ist halt dann auch die Frage. Für wen ist das gemacht?
3: Also, es, es, es holt mich ab und da bin ich voll. Weil natürlich erzählen die mir keine neue Geschichte. Mhm. Ähm, ich finde aber sympathisch, ich weiß nicht, wie weit ich jetzt ins Detail gehen kann, wenn du siehst, wie der Crossfader aus Legosteinen gebaut wurde, weil es halt keinen Crossfader mhm. gibt. Also, bist du kurz mit drüber transportiert, wie absurd es wirklich war, wenn du heute quasi eine ganze Musikwelt auf dem Handy ohne und, und mit Internet ohne, ohne jegliche Mühen voll konsumieren kannst. So und wenn dann aber die Serie halt auch für Menschen gemacht ist, die jetzt vielleicht auch so alt sind wie die Protagonisten selber, also die irgendwo so, so rund um 18 werden, mhm. ein bisschen Bock auf Hip Hop haben und dann jetzt hier geschichtlich auf eine kindliche Art und Weise erklärt bekommen, wie es damals war, so finde ähm, ich trifft es das gut.
1: Auf jeden Fall. Also klar, wenn du das natürlich dich dafür interessierst, das nicht weißt, oder für du vielleicht jetzt irgendwie hier mit, mit dem, mit dem aktuellen Hip-Hop irgendwie erst in Berührung gekommen bist, wo das Ganze ja schon mega large ist irgendwie, und du dich dann dafür interessierst, ey, wie ging das eigentlich los? Ist natürlich cool. Sag ich mal, ja, jetzt für, für, für dich ja noch viel mehr, und für, für mich halt auch, war das jetzt halt was, das, also ich weiß das alles, und mir haben da so ein bisschen so jetzt die, mir hat's gefehlt, dann, dann ein bisschen mehr auch in die Tiefe zu gehen, und vielleicht ein paar mehr Facetten irgendwie von diesem ganzen Ding dann auch zu beleuchten, was halt dadurch so ein bisschen abfällt, dass es ja vorrangig gar nicht, also ist zumindest meine Theorie, es geht vorrangig nicht wirklich um Hip-Hop. Sondern es ist natürlich immer noch eine Coming-of-Age-Serie. Es geht viel um die Charaktere, um, um die Entstehung von denen. Und man kann ja vielleicht auch mal so generell über die initiale Motivation überhaupt mal sprechen von diesen Charakteren, weil die ist auch nicht mit Hip-Hop verbunden. Sondern es geht diesen Charakteren darum, dass sie Anerkennung haben wollen. Natürlich vor allem von den Mädels. Aber es gibt da, also es ist ganz am Anfang, erste Folge, halt die Szene, wo sie das erste Mal in diesen Club kommen. Und da habe ich mir so gedacht, was machen diese Leute da? Die hören die Musik, finden es irgendwie cool. Aber was sie wirklich cool finden, ist, wie die Leute darauf abgehen. Und wie die Leute auf der Bühne angejubelt werden von, den ganzen, die, von dem Publikum. Und da entscheiden sie, ey, Leute, das müssen wir auch machen. Weil guck mal wie die auf die Leute auf der Bühne abgehen. Da, so wollen wir auch sein, wir wollen gesehen werden, das ist ja ein Zitat aus der Serie. Und das war schon mal so sowas, wo ich mir gedacht habe: hm, Ist das so schlau, diesen Leuten diese Motivation zu verpassen? Das ist, weil, ja, geht's ihnen um Hip-Hop? Na, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist doch Hip-Hop. Hip-hop ist gesehen werden. Hip-Hop ist seinen
3: Namen auf eine Wand zu schreiben, Hip-Hop ist in einem, in einem, also wenn wir jetzt wirklich von Klasse sprechen, in der Mitte von einem Kreis. Leute gucken da drauf, die Moves zu machen, die dafür sorgen, dass jeder so tanzen möchte wie du. Das ist auf einer Bühne zu stehen und deinen Namen zu rufen. Genau das ist Hip-Hop. Und das verkauft diese Serie dir ja, weil das sind alles. Also Hip-Hop ist für dich nur Fame werden. Wollen wir jetzt eine Hip-Hop-Diskussion anfangen? Können wir gerne machen. Naja, Nein, Hip-Hop ist, Hip ist nicht nur fame werden, ja fame werden. Die aber Hip-Hop ist ein entscheidendes Fame werden ist ein entscheidendes Element von Hip-Hop. Ja, okay. Dann müssen wir jetzt in die Bronx zurück. Dann müssen wir darüber sprechen, warum ist Hip-Hop entstanden? Was ist der Grund,
1: um Fame zu werden? Ich frag dich, was glaubst du, warum ist in der Bronx Hip-Hop entstanden? Also ich glaube, um was Neues zu machen, um was Neues zu kreieren. Ich meine, klar, da bist du der, der größere Experte. So. Ich, also mir ging es darum nie. In meiner persönlichen Beziehung mit Hip-Hop, ich wollte nie rappen, weil ich Fame werden wollte. Sondern ich wollte rappen, weil ich die Musik geil fand und ich mir gedacht habe, so, ey, okay, das willst du auch machen. Aber du wolltest doch, dass jemand dir zuhört, wie du mir rappst. Ging's, mir ging's, nö. Mir ging's nie darum, auf einer Bühne zu stehen. Mir ging's nie darum, irgendwie Sachen rauszubringen und so. Also, das, das war nie so ein Teil, ein essenzieller Teil für mich. Sondern ich habe Hip-Hop gemacht als, also, keine Ahnung, wir haben mit 15 unsere erste Rap-Gruppe gegründet und haben halt, Einfach Sachen geschrieben, Texte geschrieben, das aufgenommen und dann halt uns gegenseitig abgespielt, so irgendwie, keine Ahnung, und halt versucht irgendwie besser zu werden. Aber wir waren nie an dem Punkt, wo wir gesagt haben, so, okay, Alter, wir sind so krass, jetzt müssen wir auf die Bühne, jetzt müssen wir raus, jetzt müssen wir unser Album droppen. Und welche Lebensverhältnisse sind es, in denen das Ganze entstanden ist? Ja, wahrscheinlich natürlich total elitäre äh, Lebensverhältnisse, wo wir natürlich nicht die vom Tellerwäscher zur Millionär-Story da jetzt irgendwie haben, ja. Und das, also.
3: Ich, ich frage das nur deshalb, weil der Kern von all dem steckt ja in, in, in Teilen der Stadt New York, in denen Menschen damit gekämpft haben, dass sie keinerlei Perspektive haben, keinerlei Sichtbarkeit haben und eine Ohnmacht ihrer eigenen, ihrer eigenen Schicksale gegenüber in Generationen hatten. Und das ist alles ein bisschen eine romantische Vorstellung, die man jetzt versucht darauf zu, zu projizieren. Aber dieses auf einmal etwas zu sein und das Gefühl zu haben, etwas aus sich und aus dem Nichts, der man für die Öffentlichkeit offensichtlich ist, etwas herauszuholen, das ist so dieser Hip-Hop-Kern, der damals angefangen hat, dass du nicht auf den Straßen unterwegs bist und nicht gegenseitig abknallst, sondern sich in einen Raum stellst oder in irgendeinen Kreis stellst mhm. und durch deine eigenen Skills beweist, dass du doch einen Wert hast. So. Jetzt würde ich nicht so weit Gehen, dass es nur um Fame ging, aber die Intention, warum Fame für dich wichtig ist, ist, glaube ich, ein anderer, wenn du das mit deinen Jungs und der Crew irgendwo startest und der, wenn du weißt, dass deine Mutter crack-süchtig ist, dein Vater ist nicht da und du hast keine Perspektive. Und dann ist das das Einzige, was du kannst. Und das ist jetzt ein bisschen weit interpretiert. Finde ich auch mhm. vollkommen logisch. Ich glaube, im kleinen Kern ist aber das das, was die da so ein bisschen erzählen wollen. Weil alle, alle Charaktere eigentlich Loser sind, in einer Situation auch immer.
2: Aber jetzt nur mal, ne, nur mal kurz, weil auch das ja Bestandteil eines Liedtextes textes ist, oder beziehungsweise sogar Bestandteil des ersten Textes ist, den sie halt überhaupt, oder des ersten Tracks ist, den sie verfassen. Sie sagen ja, ey, ich bin hier in Eich, Eichfeld, heißt die Stadt so, Eichfeld. Ähm, <lacht> ich kann dir hier fünf Rocker, fünf äh, Autoschrauber und sonst irgendwas. Und, also ich habe das schon ich meine, Sie sehen natürlich, dass die Down by Law Jungs da auf der Army Airbase oder auf der auf der in der Kaserne da abgefeiert werden in dem Club, aber Sie freuen sich ja trotzdem drüber, dass die Leute so begeistert sind für die Musik. Und ich habe mir das halt eher als ich meine übertragen auf mich selbst eher als Teil einer Zugehörigkeit irgendwie gesehen, weil zumindest für für Jungs in Deutschland, ja. Ich meine, wir konnten glaube ich oder die Jungs, die hier in Deutschland mit Hip Hop in Berührung gekommen sind, mussten nicht die gleichen Kämpfe führen, wie die Jungs, die halt wirklich mit Hip-Hop groß geworden sind oder Hip-Hop als, als Ausweg aus der ganzen Situation gesehen haben, sondern aber als eben Teil der Zugehörigkeit, wo früher halt vor allem Rock und Metal waren oder hier die Pose jungs in ihrem Golf-Caprio-Erdbeerkörbchen da und sonst irgendwas, zu denen fühlst du dich ja nicht einfach zugehörig, sondern, oder bei den, mit denen willst du ja nichts zu tun haben, sondern du, du suchst ja was nach etwas für dich selbst. Und so habe ich das bei denen gesehen. Die drei waren halt irgendwie, ja, zu niemandem richtig zugehörig. Sie waren keine Mettler, sie waren keine Drogendealer, sie waren keine Sprayer noch zu dem Zeitpunkt, die es ja schon in Eichfeld gab. Sie waren nicht zu die, sie gehörten nicht zu den Poppern und wollten halt irgendwas Eigenes haben. Und ja, haben das meiner Ansicht nach im, in eben Hip-Hop gesehen und gefunden. Das ist natürlich, wie gesagt, dass das dann immer noch so mit so ist, ey, ich will geil sein, ich will irgendwie cool sein in dem, was ich mache, und ich will irgendwie Leute damit begeistern ja super, ich habe auch angefangen, weil ich äh, aufzulegen, weil ich Leute halt irgendwie zum Tanzen bringen möchte oder weil ich halt geil finde, vor Leuten aufzulegen und zu sehen, wie die auf die Musik reagieren, die ich irgendwie spiele. Das ist ein Teil, der dazugehört, so. Aber ich weiß nicht, ob es der alleinige Teil war. Ich glaube, es ist schon eher einfach eine ne Subkultur, die man für sich findet und in der man sich dann zu Hause fühlt. Das
3: ist ein bisschen die Frage, wie wird das äh, das Ego quasi noch subjektiv mit reinspielt. Und
1: ich, ja, also du hast natürlich komplett recht mit der, mit der Geschichte und so weiter, ist ja alles gut. Ich sag nur, also für mich war das nicht der Zugang, und deswegen kann ich, konnte ich damit einfach nicht relaten. Also so, ne? Das, und das hat mich einfach ein bisschen gestört, dass es zum Beispiel, dass es dann eben wieder das Mädchen braucht, was man beeindrucken will muss. Äh, damit Also ich, ich, damit kann ich eigentlich schon relaten, weil ich habe haufenweise Scheiße in der Schule nur deshalb gemacht, um irgendwelche Mädels zu beeindrucken. Mit. Äh, auf jeden Fall. Aber, aber jetzt in Bezug auf Hip-Hop hat mich das halt so ein bisschen gestört, dass die, also, keine Ahnung, zum Beispiel. Auf einmal, das geht auch alles so von 0 auf 100, weißt du, auf einmal reden sie über NWA und über Public Enemy und so weiter. Äh, und dann siehst du halt irgendwie eine Szene, wo sie mal Yo MTV Raps äh, irgendwie sehen in so einem Laden, wo da irgendwie drei Fernseher stehen und da stehen sie dann davor und auf einmal, zwei Minuten später, äh, sitzen sie dann in irgendeiner Diskussion und, und erzählen irgendwas von Public Enemy und NWA. Wo ich mir dann halt so denke, naja, okay, also weil du jetzt da zwei Minuten vor diesem Fernseher gestanden hast. Aber, ja gut, ich meine wie gesagt, du musst ja auch noch dieses Coming-of-Age-Ding da reinpacken. Es soll ja nicht nur irgendwie jetzt um Hip-Hop-Nerdism da irgendwie gehen, sondern du, du willst ja auch diese Figuren irgendwie ein bisschen erzählen. Und ähm, deswegen musst du natürlich da jetzt irgendwo Abstriche machen. Oder es ist natürlich auch einfach eine kreative Entscheidung,
2: wo du jetzt da den Fokus setzt. Aber ich fand schon, dass es eigentlich Also ich mochte tatsächlich, ähm, weil das ist so etwas, was ich bei bisherigen Serien oder Filmen auch immer vermisst habe, wie man sich dann halt in gewisse Themen da reinfuchst und wie er sich halt den, den Mischer aus Lego baut und so Sachen, dass sie eigentlich schon angenehm Wert darauf gelegt haben, alle Teilaspekte des Hip-Hops irgendwie einmal zu beleuchten. Schon das ist fast zu viel Wert. Ja, aber, aber, aber ist es nicht das, was man dann auch irgendwie sehen möchte? Also ich fand das eigentlich cool, wenn er sich da plötzlich die Platinen zusammenschraubt. Die haben dann da hier die, die, die 808 dann da stehen. Und der der wie heißt der D-Nasty D oder keine Ahnung der DJ hat dann noch hier den Akai-Sampler. Ich meine das Ding habe ich gesehen, das hat Mark, ja das hat den, hat er noch zu Hause bei sich rumstehen so ja ich habe auf dem Teil auch schon rumgekloppt. Das waren halt einfach schöne Sachen auch auch wie sie die 80er rekreiert haben. Ich meine in der Tanke ich habe mal drauf geguckt so ne da stehen halt hinten noch die HB Zigaretten und all so ein Kram. Ja. Also da, da waren schon echt ein paar schöne Details einfach drin. Wobei ich halt nicht glaube, dass sie diese Nagel 10 er zu dem Zeitpunkt schon <lacht> irgendwie. Das habe ich
1: glauben. mir auch gedacht, <lacht> ich gesehen habt, der sah schon sehr, sehr modern
3: aus. Der
2: sah ja. sehr neu aus, ja.
3: ja ich glaube, das ist auch genau das Problem, was so eine Serie hat. Da bin ich voll bei dir, dass das teilweise zu schnell geht und das Tempo dann vielleicht auch zu hoch ist. Aber in diesen, und das ist so glas halb voll, halb leer. Für mich war es immer, und ich wäre ja sonst sowas auch auf jeden Fall sicherlich kritischer gegenüber, aber immer so ein Gefühl von, ja, okay, ich verstehe, ihr wollt auch klar machen, da geht es um Informationsbeschaffung. Da geht es darum, wie hast du in den 90ern, Anfang der 90er überhaupt verstanden, wie habe ich das erste Mal mich mit Hip-Hop auseinandergesetzt. Und ich hatte auch keinen Kabelfernsehen. Bei mir war es nicht der Fernseher bei Fernsehfunke oder wie das heißt, wo ich draußen stand, sondern war es, dass mir ein Freund ab und zu mal eine Folge davon aufgenommen hat und ich mir das dann mal angucken konnte. Das habe ich dann auch hundertmal geguckt und dann hast du Baustein für Baustein für Baustein zueinander gesetzt. Und das versuchen sie, also ich finde, das versuchen sie liebevoll zu erzählen. Da gibt's bestimmt im Detail aber auch genug Punkte. Ich bei mir ist schon ein bisschen her, dass ich die Serie geguckt habe, du bist jetzt gerade näher dran. Deswegen weiß ich das in kleinen Details nicht mehr ganz so, aber wo man auf jeden Fall Momente hat, weil ich habe dich ja vorhin gesagt, dass es manchmal ein bisschen ich noch ein cringe Gefühl im Hintergrund hatte, das kriegst du glaube ich gar
2: nicht weg. Ich fand ich fand es wurde immer dann irgendwie so ein bisschen cringig, kann man das so sagen, also ein bisschen wo man gemerkt hat, okay, jetzt ist da aber jemand, der im aktuellen Auge drauf schaut. So, ne? Also ähm, so die eine oder andere Rassismusthematik, so, die fand ich in Ordnung, weil ja, das sollte nochmal aufzeigen, wie ja der latente Rassismus oder der Alltagsrassismus damals irgendwie halt gelebt äh, wurde, ohne dass es jemand groß in Frage gestellt hat. Ja. ja, Das fand ich schon cool, aber hier und da kamen mir einige Figuren dann auch mit Wörtern so um die Ecke, wo ich gedacht habe, die hat in den 80ern keiner gesagt. Zum Beispiel Fuck. Ja, vielleicht. Also ja, ich weiß nicht, ob du durch N.W.A. und so nicht schon irgendwie genug sozialisiert wurdest in der Richtung. Aber da gab's auch schon ein paar andere Begriffe. Ich wüsste jetzt nicht unbedingt, ob jemand schon Fresh gesagt hat oder sowas. Weißt du, also so. Mhm. Also da waren schon hier und da so ein paar Sätze, wo du halt gemerkt hast, okay. Ich habe ja, ich habe ja. Die kommen aus dem, aus aus 2020, also 2022 oder 21 nicht, aber aus 1989.
3: Wenn ich jetzt in diese Details gehe, die du beschreibst, ne? dann ist auch 1990 nicht das Jahr, in dem diese Musik entsteht, die Sie da machen. Das passiert eher mit dem Funky Sound, so, das ist eher so, gut, das ist fettes Brot, vielleicht so 92, 93, 94, das wird jetzt spitzfinisch und sowas. Mhm. Aber nicht 1990, nicht in Deutschland, nicht in der Rap-Bubble, die da gerade unterwegs war. Da gab es einen harten Kern in Frankfurt, da gab es einen harten Kern in, in, in Hamburg, der sehr breedcore lastig war auf, auf, und dann auch dieses mit viel auf Englisch. Ähm, da machst du nicht so eine Mucke.
1: So. Gut, ob das jetzt in Eisfeld da, oder wie heißt das? Eichfeld. Eichfeld, das. Eichfeld nicht, ohne nicht Eisfeld. Eisfeld ja. Da schon jetzt angekommen ist, weiß man jetzt auch nicht. Aber, aber ja, klar, also diese Details
2: sind natürlich dann irgendwie was, was du dann besser beurteilen kannst. Aber jetzt mal, ihr es vielleicht schon hier gesehen, ihr habt im Rahmen dieser Serie ein Sonderheft <lacht> des ersten deutschen Hip-Hop-Magazins, oder? Das
3: ist nicht das Erste, das
2: ist immer noch ein anderes, aber wir sind das längst Aktivste. Das ja. ähm,
3: ist auch wieder Spitzfinish, aber ja. Und wir haben ja auch vor, vor sechs Jahren aufgehört mit Heften, weil einfach der Printmarkt tot war und du keine Hefte mehr machen kannst. Aber dann kam ähm, Warner auf uns zu und meinte, ähm, ey, wir würden gerne rund um diese Serie äh, mal ein Heft wieder machen, mal die Backspin aufleben lassen. Und dann habe ich mit meinem Team so gesprochen.
2: Und dann haben wir geplant und dann haben wir es gemacht. Und wie lange ist das her, dass ihr darauf angesprochen worden seid? Und wie lange war diese Ausgabe in der Entwicklung?
0: <lacht>
3: Vier Wochen, drei Wochen oder so. Okay. Keine Ahnung, weil das war, ey, das, ich glaube Anfang März und, und, und Anfang April mussten wir abgeben.
2: Aber hat, hat man euch trotzdem noch irgendwie vorher schon zu Rate gezogen für die Serie? Das ist das, was nee. ich eigentlich wissen wollte.
3: Nee, nee, das nicht. Das, das nicht? Nee. Leider nicht. Ich war da auch in Gesprächen mit den Verantwortlichen im Vorfeld, aber dann hat es sich dann doch verlaufen, haben aber, glaube ich, genügend Leute drumherum gehabt, die ein Auge drauf geworfen haben, sodass es dann funktioniert hat. Sonst hätte ich das auch nicht gemacht. Ja, und du musst, äh, Ich meine, wir sind mit Backspin eine Marke, die seit 30 Jahren für Hip-Hop steht und glaub mir mal, dass auch hier es genug Dinge gibt, die mir Puristen der ersten Tage trotzdem irgendwie Ohren hauen, was sie daran nicht cool finden, was, <lacht> was, äh, was äh, vielleicht in einem Backspin-Heft stattfindet. Oder, dass die Graffiti-Seiten die in diesem Fall, geht es geht's um, geht's um eine Stadt wird bunt, so ein Buch, das in Hamburg entstanden ist, äh, über die Geschichte hier von Graffiti in Hamburg, dass die nicht in der Mitte sind. Das war der erste große so. Kritikpunkt, weil in der Backspin sind die Graffiti-Seiten immer in der Mitte. Und das sind keine Trains, sondern das ist ein Buch, über das wir da reden. Solche Kleinigkeiten regen sich die Leute drüber auf. Aber trotzdem war mir, und das bin ein, bisschen, bin ein bisschen bei der Serie wieder, so das Gefühl, dass ich das angeguckt habe, da hab ich mit so zwei, drei Leuten gesprochen, so den Falk-Schacht-Test Falk -Schacht auch gemacht, der fand die Serie auch gut. Äh, schöne Grüße an der Stelle. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, okay, dann machen wir das. Und dann passen wir auf, jetzt kommt nämlich die lustige nächste Anekdote. Äh, Chefredakteur für diese Ausgabe war Fionn Bier. Und Fionn Bier ist der letzte Chefredakteur der Juice. Hm. Und das heißt, den habe ich geholt, um dieses Heft zusammen zu machen. Das heißt, der Ex-Chefredakteur der Juice macht eine backspin sonderausgabe zusammen mit äh, einer Agentur, die auch mit, also die auch von hiphop.de mit gegründet wurde. Also mehr so hiphop hop kollaboration aktuell äh, mitbezogen auf diese Zeit wäre gar nicht möglich gewesen.
2: Und Glaubst du? Ich meine, ihr habt das Heft gemacht und das Heft bezieht sich ja schon zum einen stark auf die Serie, mhm. aber kümmert sich ja dann auch wahrscheinlich um die Wurzeln von so vielen Dingen, die auch die einzelnen Beteiligten an dem Heft irgendwie geprägt haben und, und äh, ja, von denen sie halt erzählen wollen. Ist
3: ist ja umgekehrt, es geht gar nicht so stark um die Serie. Nee? Es geht um diesen, ähm, also wir hatten so die Grundidee von Informationsbeschaffung. Wie hast du eigentlich dich darüber informiert? Und jeder hat einen anderen Jahrgang, eine andere Art und Weise. Was war die erste Platte, die du gehört hast? Wie hast du, Bei mir sind es natürlich irgendwie irgendein Heft, das ich irgendwo gesehen habe oder irgendwas im Fernsehen. Und wie gesagt, nicht diese Flut an Informationen, die ich heute habe. Und darüber haben wir mit den Leuten gesprochen. Da ist man ganz sympathisch in der Serie, auch durch, durch, durch das Mädchen, das dabei ist, ja auch dieses Ostdeutschland kommt nach Westdeutschland und Breakdance war in Ostdeutschland größer als in Westdeutschland. Also
2: Weil, was, was war es? oder B-Street? Oh Gott, Beat Street, Beats Street, Street, Street ne? ja, genau. Weil der von Harry Belafonte mitproduziert worden war. Und das, und das war ja halt ein, ein Das ist
1: ein der, der irgendwie sozusagen der ja, urbanen Uprising, so nach dem Motto so irgendwie.
2: Hast du den mitbekommen damals?
1: Beat Street? ja. Nee, also nee, später erst. Ja. Hast du nachgeholt? Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> also das war ja früher auch Breakup. Wie hat sich das angefühlt für dich so? Also das, das War es auch Flash? Auf jeden Fall. Also das war alles mega der Flash. Aber wie gesagt, halt auf eine andere Art und Weise. Also auch beim Breakdance irgendwie, keine Ahnung, ging es mir jetzt nie darum, irgendwie die fetten Bühnen zu haben oder so. Aber aber klar, das hat mich alles mega geflasht. Und man hatte natürlich genau wie die Jungs halt so diesen Drang, das irgendwie nachmachen zu wollen, das irgendwie auch machen zu wollen und so, der war natürlich da. Also ich war immer mega scheiße im 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 Graffiti-Malen <lacht> und habe halt natürlich auch meine Schulhefte vollgekritzelt mit irgendwelchen Graffitis, da ja, die sahen immer total kacke aus, das habe ich dann auch gemerkt. Und da habe ich gesagt, okay, nee, Graffiti lasse ich mal lieber sein, aber halt Breakdance und Rappen und so. Das, das war damals bei uns auch krass. Aber wir hatten natürlich ganz andere Möglichkeiten dann schon. Bei mir war es zum Beispiel oder bei uns war es damals halt natürlich ganz krass, zum Beispiel die Zeitschriften. Mhm. Ne? Also, dass du dann halt eben zum Bahnhof gegangen bist zum Beispiel und da gab es ja dann irgendwie die ausländischen Sachen auch und so. Und dann hast du dir dann halt da mal einen Juice geholt und so und hast die gelesen. Oder dann kam ja auch die deutschen Magazine, jetzt halt wie Backspin, Juice und sowas. Da hast du natürlich dir das alles angeguckt und da hast du dann auch die ganzen Informationen herbekommen. Das war natürlich schon viel. Da hast du viel mehr, wo du das alles so aufnehmen konntest, als wenn du natürlich jetzt da vorm, äh, vor irgendeinem äh, Elektronikfachhandel, der da irgendwie durch die Fenster-Dings da oben, Fensterschlitz, dann da die MTV, MTV Raps gucken musst. Also, das ist natürlich, kannst du natürlich nicht vergleichen. Aber, aber klar, so diese Faszination, die war da schon initial da, direkt für dieses Ding.
2: Ich würde auch sagen, bei uns waren es die Magazine. Mhm. Ich habe halt dann, was ich Frontpage und, und Raveline, was es damals noch alles gab, so, die hat man da ja mitbekommen. Und für mich immer das Größte, Top 10 Listen. DJ Top 10 Listen. Ja. Ultimative ja. Quelle. Ja. Aber
1: also zum Beispiel dieses, aber von der Musik, die Musikbeschaffung, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Dass halt dann, damals, das halt so war, dass du da auf dem Schulhof irgendwer eine Kassette hatte mit irgendwas krassem drauf und dann hast du den Scheiß halt überspielt, so. Genau. Ja. Und, und dann nicht, hast du das Ding zigtausendmal rumgereicht und dann, oh, hast von dem Track okay. gehört und zack, zack, zack. Ich kann mich noch erinnern, als der erste mit einer MOR-Kassette da irgendwie lang kam und dann haben irgendwie alle gesagt, so, Alter, ey, das ist total verboten und so mega heftig, was die da rappen und so. Und dann hat natürlich jeder, wollte diese scheiß Kassette haben. <lacht> so, ne? Alter, das muss ich hören, so.
2: Ja, bei uns war es zum einen Konkret Finn. Konkret Finn war halt Aso, ja, und das mhm. erste, der erste Hip-Hop aus Hessen, der halt nicht von Rodger Monotons kam, so. <lacht> der erste Distrack in der geschichte Ja, und, und, äh, aber auch dann so die Sachen, ich weiß noch, es gab mal einen Auftritt von 1.2., da waren sie bei, ich weiß nicht, irgendwo Viva oder sonst irgendwas. Und da haben sie Ich so, so, heißt es so? Ja, Ich so, so haben sie dann äh, zum ersten Mal performt. Und irgendjemand von uns hat es aufgenommen. Und die Version, die sie da aufgespielt haben, das war die beste Version von Ich so, so, die ich jemals gehört habe. Ich habe mir die, die ich hab mir die Platte gekauft, so, weil, ich die, weil ich den Song so geil fand. Ich habe die auch noch. Aber das war nie... Wieder so wie bei dem Live-Auftritt. Und wir haben immer nur diesen diesen Mitschnitt von dem Live-Auftritt ja, okay. irgendwo reingespielt oder mitgegeben oder sonst irgendwas, weil der halt einfach viel geiler war. ja Weil auch Dende da irgendwie viel, viel rougher klang so. Auf der Platte war das alles viel sauberer und irgendwie nicht mehr so cool.
3: Ich mag diese Geschichten alle, weil sie auch irgendwie zeigen, dass vor allen Dingen, wenn man auch aus verschiedenen Generationen, also ich weiß jetzt nicht, welche Jahre du bist und du, aber äh, dass dann trotzdem da eine ziemlich schnelle Verbindung entstehen kann, dadurch, wie du dich mit den ganzen Sachen informiert hast. So, bei mir sind es auch die Hefte, bei mir ist auch Juice, Backspin und auch alles, was davor gewesen ist, äh, über die Shops, wo du mal Zugriff darauf hattest. Ähm, das wollen wir ein bisschen mit dem Heft zumindest mal dokumentieren. Haben mal ein paar Leute gefragt, was, wie das bei denen war, wie die dazu stehen. Äh, auch die Schauspieler gefragt, wie die ähm, zum Beispiel zur Musik stehen und sowas alles. Also es, 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 es trifft mein Herz ein bisschen, was ich da auch jetzt ein bisschen in, der, in den kleinen Details sehe, inklusive der kleinen lustigen Anekdoten da drin, als ich Platten. Gesucht habe und CDs gesucht habe, gab es nicht ein großes Angebot, sondern da gab es ein so ein Fach Rap, da standen so zehn Platten drin mhm. und da hast du nach Cover ausgesucht, welche Platte du als nächstes nimmst. Ohne Oder reingehört. Nee, ging nicht. Im Laden konntet ihr nicht? Ne, nee, war, war versiegelt. Krass, okay. Du konntest dir nur nach Cover kaufen. Da habe ich nach Cover, CDs und Platten gekauft.
2: Ja. Ich musste auch so schmunzeln, als der eine sagt, ey, ja, aber das läuft im Kabelfernsehen. Wer hat ein Kabelfernsehen? Keine Ahnung. Ja, ja es ist, das sind noch Zeiten, die habe ich auch noch miterlebt, so, ja. ja also, m -m. Das, dass man nur drei Sender hatte und äh, alles, was Kabel war, war Fancy Shit. Dem musstest, da musste du erstmal jemand kennen. Wer sind denn eigentlich hier W und Ben, also die beiden Jungs vorne äh, rechts, die wir hier auf dem Bild sehen? Crazy Walt. Crazy Walt, äh, sind, sind es sind die schon in der Szene irgendwie aktiv? Weil ich fand jetzt, was sie performt haben und wie sie performt haben. Ich, wenn ich es richtig verstanden habe, sind die Songs von Fatoni. Ja. Ja? Mhm. Also, die Song, also die Songs finde ich geil. Ja. Da muss ich, also ich bin äh, beide bescheidene Meinung. Ja. Ich mag, ich mag auch das genau, also ich habe so ein krasses,
3: junges, fettes Brot-Thema da drin, so für mich. Mhm. Fühlt sich genauso an. So, wie die ihre ersten Sachen gemacht haben, da hat es mich auch äh, damals natürlich erwischt, weil es eine andere frische Art war und eher lustiger und nicht so nicht so hart und böse wie sonst, was du alles gehört hast. Ähm, viel über die beiden kann ich dazu nicht sagen, das weiß ich nicht.
2: Nee? nee. Aber ich fand, sie machen es, äh, sie machen sehr gut. Und mein Spirit Animal ist natürlich über Quick Nick. Weil <lacht> ähm, ich muss sagen, ich finde ihn, wie, also wie der Schauspieler das macht, seine, seine Storyline an sich und halt so, wie er den Zugang zu dem, zum Mixing findet. so Das war halt das, was mich am meisten angesprochen hat. Das fand ich halt super.
1: Ja, aber wie schnell er Scratchen lernt, ist ja ey, also er,
2: er wirklich, ne? Ich nach Jahren. Ja, zuck, zuck, zuck. Mhm. Zuck, zuck. Alles klar. Zuck, 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 zuck. Nach Jahren des Auflegens äh, ich, wirklich, beneide ich ihm um, um die Skills, die er da <lacht> ja, ja. irgendwie an den Tag oh, legt. So, äh. Also ich bin die. Scheiß Lego Crossfrail. Ja.
1: Den finde ich aber echt am geilsten ja. an der, geil, Sache. Ja. Ja. der Typ ist eh, also der Typ ist schon, schon geil. Ich meine, klar es ist es natürlich so. Also, das sind natürlich alles irgendwie so ein bisschen Cartoon-Character irgendwie, ne? aber das macht es auch irgendwie so sympathisch. Ne? Das ist irgendwie so ein bisschen so. Ich weiß nicht, das ist irgendwie eine sympathische Serie einfach. Es ist eine sympathische Serie. Die ganze Machart hat und so, die Leute. Und ich meine, bei so einem Coming-of-Age-Ding, das ist ja eigentlich auch das Wichtigste, dass du die Figuren irgendwie magst.
2: Und ich muss sagen, was ich tatsächlich echt überraschend fand, dass selbst hier diese Klischee-Klischee-Typen, wie Damir und sein Kollege, also die beiden Bullies, so, ey, wenn er da steht, ne? Aber wer einfach, ne, wer, wer, was hat er da, wo es darum geht, ob sie jetzt auf Englisch rappen oder auf Deutsch und die Szene ist so geil. Und er sagt, was, er sagt so einen Spruch. Der einfach vorbeikommt, voll aus dem Nichts. Ja, wer, wer, wer einfach sagt und gehört wird, dann ist es gut. Molière. Ja. <lacht> und wenn es kantig ist, dann lass es flohen. Damier. Yeah. <lacht> ich fand den.
1: Also, aber aber Mann, wie geil es auch ist, weil die stehen da halt einfach, er kommt einfach wirklich aus dem Nichts. Ja. Die stehen da auf irgendeinem so Feld oder irgendwie sowas. Dieser Typ hat eigentlich in der Szene überhaupt nichts verloren. Kommt wirklich nur in so einem Umschnitt, steht er auf einmal hinter ihnen, sagt diesen Spruch und geht danach auch wieder ja.
3: so. <lacht> <lacht>
2: Stimmt, ja. krass. Aber Irgendwo. der hat, Hä? ich finde beide, ja, beide haben irgendwie dafür, dass sie am Anfang wie die typische Bedrohung in so einer Coming-of-Age-Serie, ja, äh, rüberkommen, kriegen die dann halt am Ende dann doch irgendwie ein paar schöne, nette Momente, die sie halt echt nur als die, als die dummen Dullis oder Bullies dahin stellen, so. Und ich fand... Die Serie schafft hin und wieder echt, hier und da einige Figuren gerne mal zu brechen beziehungsweise irgendwie nochmal ein bisschen zu erweitern. Wobei ich aber auch sagen muss, vielleicht, ich weiß nicht, ob noch eine zweite Staffel geplant ist oder ob noch was anderes kommen soll. aber ist halt haben so gebaut, sich, ne? Es ist so gebaut, als ob da noch die Karriere jetzt weitergehen kann. Weil ich finde halt schon, dass sie einige Figuren auch noch anreißen, aber die dann halt irgendwie nicht gar nicht zu Ende erzählt werden. Zum Beispiel hier der... Ähm, der der Sohn von dem Puffbesitzer oder von dem Bordellbesitzer, wo jeder sagt, das ist das Hurenhaus und er sagt, nee, das ist der Sauna-Club. <lacht> ja, äh, der schien ja also doch schon noch auch mal so eigene kleine Sehnsüchte zu haben, die nicht erfüllt worden sind jetzt in den ersten sechs Folgen. Und der kommt dann halt gar nicht mehr vor. Also ich finde so zwei, drei Storylines haben sie dann einfach echt fallen lassen, was ein bisschen schade ist. Aber ja. vielleicht was auch dafür spricht, dass da noch was kommt.
3: Die wollten ja auch ungefähr alles reinpacken, was irgendwie ja in die, in die Zeiten reinpasst. Ja. Ost-West-Konflikte,
1: Rassismus, Rassismus ja. auch dann musst du noch die vier Säulen da natürlich irgendwo alle... Musik genau, die vier mit drin Säulen vorkommen. müssen noch mit drin vorkommen. Dann ganz schnell die Musik mit abarbeiten, ja. dann eine
3: army Base um die Ecke. Ähm, also, das war schon sehr, sehr schnell. Dann
2: der, der böse Bruder, der am also, Ende... Obwohl, aber auch der Bruder kriegt am Ende meiner Ansicht nach nochmal irgendwie so, eine, so einen Moment, wo du halt dann Ach, auch... Ja. Der war schon sehr klischeehaft. Ja, auf da, jeden Fall. Ich, da wäre da ich,
1: ich zum Beispiel vor bei dir, wenn du sagst, das ist mir zu much, weil das ist, mir, das ist mir dann zu viel... Ja, klischeehaft ist da, also, eigentlich das ist eigentlich so gut wie alles klischeehaft. Ja, ne? gut, also, stimmt.
2: Ja. Aber... Ja, das macht ja auch so ein bisschen... Aber genau, auf eine, ja, angenehme Art und Weise, finde ich. Also es ist jetzt nicht so, so das Klischee, wo du sagst, boah, das hast du jetzt schon 10.000 Mal gesehen, sondern eher so ein Klischee, wo du sagst, ja, jetzt kenne ich genau von Das früh. hat ja
1: auch so ein bisschen, sag ich mal, so leicht satirische Anklänge hier und da auch. Wo du natürlich dann schon, also sie machen sich ja schon, nehmen sich ja auch nicht immer ganz ernst so mhm. in diesem ganzen Ding. Und wenn du das natürlich, da rein spielt das natürlich, dass du dann irgendwie auch so ein bisschen so ein Klischee aufzeigst, um dann halt auch mal hier den einen oder anderen Gag zu machen und so weiter und so fort. Aber allein durch diese überzeichneten Charaktere, wie zum Beispiel DJ Nick und so, ich meine, da liegt das ja in der Natur der Sache, dass du natürlich dieses Klischee von diesem äh, hier so Brille, total dreckig ich gucke immer so und ich spiele halt mit meinem Lego da in meinem Raum und so, dass dieser Charakter ist dann natürlich auch bewusst so gewählt, damit du dann eben irgendwie
2: das ein bisschen witzig machen kannst auch. Aber er hat schon ein paar trockene one liner ab und zu, muss ich sagen. Also ich ja. habe zwei, dreimal bei ihm ganz gut gelacht. Und dann kommt noch Uke. Ja.
1: Ah, Uke, ja, Uke. Mhm.
2: <lacht> ich, fand, ich fand nett, dass sie zumindest ein bisschen so auf diesen Studioprozess eingegangen sind. Ne? Also dass sie da eher mit seinen E-Drums und so, dass das, da lag schon, ich fand auch, hast du hast du diese Serie gesehen auf auf Netflix Skyline? Mit, mhm, ja. ja. Da hat mir ja so gefallen, dass sie mal wirklich sich Zeit genommen haben, um so ein bisschen Producing und Musik erstellen und so zu zeigen. Weißt du, wo in anderen... Serien, wo wahrscheinlich eher das Business und, und, irgendwelche Intrigen und sonst irgendwelche Machenschaften. Vielleicht ist das der Grund, warum es keine zweite Staffel gibt. Ja, schade. Ja, schade. Ich auch. Ja. Weil, das hat mich, das fand ich das Interessanteste an der ganzen Geschichte. Wie halt mal so ein Track entsteht. Mhm. So, ja, wie er da mit Nora irgendwie, glaube ich, es war Nora, äh, wie er da mit Nora in, in, in dem Studio steht und sagt, ey, hier mach mal, zack, zack, versuch das mal zu doppeln mach mal das hinten dran und dann merkst du halt okay dann dann passt irgendwie von der Zeile her sie kriegt's besser hin er baut noch ein Beat drunter und und plötzlich hast du einen fertigen Track so also das sowas finde ich interessant sowas sehe ich gerne weil ja worum soll es in dieser Serie gehen okay coming of age stellen wir fest aber es ist dann doch wohl auch die Musik und ich finde schon ich, ich mag das immer wenn halt dann auch der Grund für die Faszination beleuchtet wird oder halt seine Zeit abbekommt
1: und manchmal reicht ja fehlt ein bisschen leider noch noch ein bisschen mehr? Also ja, die, genau, das ist ja genau das, was mir da fehlt in der Serie. So ein bisschen der Grund für die Faszination, so. da okay. habe ich mich jetzt nicht so wiedergefunden. Weil der wird halt viel eben auf diese, einerseits natürlich die Frau, die ja eigentlich aber auch, eigentlich nur so ein McGuffin ist, eigentlich mehr oder weniger, die ja auch nichts macht eigentlich. Nee. Und halt eben diesen, diesen Wunsch nach, nach Anerkennung, wo du natürlich sagst, ja okay, also verstehe ich auch, aber genau, die, die Musik, die Faszination für die Musik, die nehme ich den nicht so ganz ab
2: ja aber ich, wie gesagt ich finde halt es wird hier schon mehr oder es wird mehr zeit dafür verwendet sich damit zu beschäftigen und über alles irgendwie mit, sich mit allen facetten dafür äh, zu beschäftigen davon zu beschäftigen als in so vielen anderen serien die halt auch sag ich mal in einem ähnlichen umfeld irgendwie angesiedelt sind oder halt sich auch um ein ähnliches ähm, kernthema drehen sag ich mal. Mhm. So. aber glaubt ihr diese serie ist dafür da dass junge leute anfangen wieder sich ein bisschen mehr ja in Musik reinzuarbeiten oder ist das so eher, wir wollen allen mal zeigen, wie es damals war?
3: Ich glaube, voll Zweiteres. ja so. Und ähm, mehr sollte sie auch nicht versuchen. so Dafür ist es dann auch, finde ich, alles zu zu weich, zu lieb. Das ist ein, <lacht> das ist ein schöner, bunter Kuchen. so du kannst ein Stück von abbeißen und entweder schmeckt dir oder es ist dir halt ein Tick zu wenig oder zu viel Sahne drauf oder so. Aber du beißt mal rein und kriegst mal ein bisschen was davon mit und im Zweifel es kann ja sogar ein lustiger Effekt sein, ne, also Liebe, je nach Generation, aber ob du mit deinem großen Bruder oder vielleicht sogar mit deinem Vater, Mutter das Ganze gucken kannst und dann können beide dazu relaten, was da passiert auf irgendeiner Ebene, weil noch früher oder einen Tick später eingefallen und so und das zeigt das Ganze mal, was sonst immer nur so Leute wie Falk vom vorm Krieg erzählen, das wird dir jetzt mal gezeigt in sechs Folgen das mag ich auch daran einfach ganz gerne so. ja. und ich glaube, deswegen würde ich auch immer so eine kleine Schützenhand drüber halten, weil ich jeden Kritikpunkt an fehlender Tiefe von Charakteren oder zu schnell erzählt oder zu wenig. Das, ich glaube, das kannst du überall, kannst überall recht haben bei dem Ding. Aber es erzählt als Ganzes so ein Gefühl von, ja stimmt, wie du sagst, das, das, so
1: war's. war es. Es muss gar nicht unbedingt so Kritik sein, das ist, glaube ich, einfach eine künstlerische Entscheidung, die die da so getroffen haben. Und in dieser künstlerischen Entscheidung sind sie ja auch sehr konsequent, das muss man ja auch mal sagen. Ja. Das hat einfach so ein klares Ziel irgendwie, was diese Serie irgendwie zeigen will und was sie auch nicht zeigen will. Und dem wird dann irgendwie auch meiner Meinung nach relativ konsequent nachgegangen. Und ob das jetzt dann eben die Art und Weise ist, wie man dieses Thema gerne behandelt haben möchte, das liegt ja dann in der, in, also das ist ja dann einfach die Meinung jedes Einzelnen so. Aber ich finde, man kann der Serie jetzt nicht vorwerfen, dass sie sich irgendwie verrennt oder sowas.
2: Nö. Sie weiß eigentlich relativ gut, was sie eigentlich machen will. Und macht das ja. meiner Ansicht nach sowohl mit einmal schönem Gefühl, also mit, mit, mit dem Herz am richtigen Fleck, wie man so schön sagt, ja. und zum anderen aber halt auch ja, doch mit einigem Sachverstand. Ich würde nicht sagen, absolutem Sachverstand oder völligem Sachverstand, aber allein die Tracks zum Beispiel, die man da, sag ich mal, gerade in den ersten Folgen ausgesucht hat, ist nicht so, ne, also ich war echt froh, Rapper's Delight nicht zu hören zum Beispiel, oder so, ja, also, dass man, dass man halt schon da ein bisschen versucht hat, auch auf der Ebene ein bisschen Klasse oder, oder Kenntnis zu zeigen, so, weißt du, und nicht irgendwie nur die da hast die, die Standardhits abfeuert. Da
3: wollte ich ja sein. Du hast aber vollkommen recht. Das hat mich beim Soundtrack ein bisschen überrascht, dass ich da Nummern gehört habe, die ich jetzt nicht so erwartet hätte. Das heißt, im Hintergrund muss es schon äh, natürlich ein Kampf zwischen Marktfähigkeit aus Major-Sicht und nee, Leute, so machen wir das nicht. Dann sind wir hier alle weg. Äh, so, so, das war glaube ich ein ziemlich harter Kampf. Bin ja. mir ziemlich sicher.
2: Und bist du da mal, ein, also bis ich einen Song gehört habe, wo ich wusste, ah, den kenne ich, so. Ging schon ein bisschen Zeit. Das fand ich echt sehr angenehm. Ja, krass. Ja,
1: aber das ist auch geil, weil, weil ansonsten wäre es, glaube ich, noch lamer gewesen, einfach. Ne? Vermutlich, ja. Du willst da schon irgendwie was erfahren, was du noch nicht kennst. so. Das ist schon, das ist wie bei einem DJ-Set. Also <lacht> muss auch mal ein Song drin sein, den man nicht kennt, sonst ist genau. es langweilig einfach. Und äh, das, deswegen fand ich das auch gut, dass sie es so gemacht haben. Ich habe ja folgende Theorie, und zwar, das ist ja auch für den internationalen Markt, ne? Also Warner hat ja direkt gesagt, die wollen das auch international irgendwie rausbringen, die Serie, ne? Krass, ja, wusste ich nicht, stark. Und ich glaube, dass das vor allem im, Also, ich könnte mir vorstellen, dass es das vor allem äh, nicht in Deutschland auch gut funktionieren kann. Weil da hast du nämlich diesen Punkt, dass ja da wirklich die interessante Sache ist, ach krass, wie ging denn eigentlich Hip-Hop in Deutschland? Wie ist das denn eigentlich entstanden? Und was jetzt hier natürlich dann viele Leute vielleicht wissen, aber woanders wissen sie es nicht. Und da hast du halt Da ist das noch mal viel interessanter, diese Geschichte auch irgendwie.
2: Wobei ich mich dann halt frage, wenn man das zum Beispiel ins Englische übersetzt, wie es dann wird dass die halt ihre Probleme mit den englischen Zeilen hatten und daraufhin angefangen auf Deutsch äh, zu rappen, wie sie da irgendwie die Umkehrung schaffen, weißt du? Also ich glaube, das ist für, für Amis oder so, ist das wahrscheinlich noch äh, schwieriger zu verstehen, dass sie ja. Können Sie mal schön auf Deutsch lassen? Ja. Aber lesen Sie
1: dann wirklich Untertitel? Ich weiß nicht. Hey, wenn ich mir drei Staffeln Narcos hier mit Untertiteln angucke, dann können die auch mal ein bisschen Deutsch mal hören. Also äh, hallo?
2: Ja. Habt ihr es gehört, liebe Amerikaner? Ja, könnt auch mal was lesen. Ja, so. Und ihr lest, ja, von hoffentlich vielleicht hier die Sonderausgabe zu Almost Fly. Ich werde auf jeden Fall nachher mal reingucken, weil da waren so ein, zwei Sachen, die ich mir angucken wollte. Weil gerade ich, ich mag die Mucke, die sie selbst gemacht haben für diese Serie. Also die, die mag ich wirklich und da bin ich gespannt, was da.
3: Wann das Album kommt, ne?
2: Ja, wann das Album kommt, ja. Ich habe gestern schon bei Spotify geguckt, ob es ja. irgendwie Tracklisten oder sowas gibt, aber gab es noch nicht. Ja.
3: Ist, ist es jetzt Almost Fly oder Superfly?
1: Es ist
2: Almost Fly, aber es ist ja auch, so heißt die Serie ja auch. Aber, und das ist nicht schlimm, ja. sondern das ist, das macht es sympathisch, dass es Almost Fly ist. Genau. Ja, ja, ich ja das,
1: das bringt es ganz gut auf den Punkt, muss ich auch sagen. Das meine ich ja damit, dass die Serie so konsequent ist.
2: Das ist halt Almost Fly. So. Almost ja, Fly. Fertig. Cool, dann. Vielen, vielen Dank, Nico. Wir, wir sehen uns, wir machen das, ein Hip-Hop-Special, äh, Thema Film erstmal. Okay. Weil mich würde mich mal auch interessieren, hier, was sagst du? als musst du jetzt nicht beantworten, nimm's einfach mit nach raus oder sag's mir gleich nach dem, nach dem Ende. Ist Menace to, so Menace to Society, Boys in the Hood und New Jack City, sind das Hip-Hop-Filme? Okay. Ja? ja? Diskutieren wir nochmal drüber. Und ansonsten, vielen Dank, Tim. Vielen Dank, Nico. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuschauen und ja, falls ihr die Serie gesehen habt, sagt gerne mal Bescheid, wie ihr sie findet und ansonsten sind wir auch für andere Tipps dankbar. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.